0: Disney Klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering praten Robin Broos en Jana Martens over een facet van Disney samen met hun centrale gast. Welkom in aflevering 101 van Disney Klassiekers. Dit is de eerste aflevering van een nieuw seizoen en daarvoor wil ik iemand introduceren. Want de komende zes afleveringen ga ik het hebben over de zes verschillende hoofdstukken van mijn boek van Do You Speak Disney? En daarvoor heb ik Jana gebracht, Jana Martens. Dag Jana. Hallo. Goedemorgen. Ja, voor wie luistert maakt dat eigenlijk niet uit, maar toch goedemorgen. Ja, mensen kunnen jou vooral kennen van aflevering 85 van dezezelfde podcast, waarin we samen The Good Dinosaur hebben besproken. Ja. Ben je daarop aangesproken geweest?
1: Nee. <laughs> Ik heb geen fans gevonden.
0: Tot zover de impact. Dus
1: meld, meld u aan alstublieft. Stuur <laughs> een mailtje.
0: Ja, professioneel ben je eigenlijk ook wel met, uh, met cinema bezig. Je werkt voor SAPAM. Je bent accountmanager voor alles wat met audiovisueel te maken heeft. Zitten daar ook animatoren tussen?
1: Ja, ook animatoren.
0: Cool. Ja? Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nee, ik ga niet. Nee, nee, nee. nee, dat mag niet? Ik ga professioneel blijven. Ja? Ja, ja. Het is niet omdat jij niet professioneel bent, Robin, dat ik dat niet ga
0: doen. Dit is mijn uitlaatklep om niet professioneel ja. te zijn. Ja. Ja. En daarvoor heb ik dus vandaag iemand uitgenodigd voor aflevering 1. Die gaan we gaat het hebben over Disney, de mens. En ik heb daarvoor uitgenodigd, Jean-Philippe Tender.
2: Goedemorgen. Welkom. Graag gedaan. Ja,
0: welkom in je eigen huis. Okay, ik heb jouzelf
2: al geworden. welkom in mijn huis er, vandaag. Ja.
0: <laughs> Dank je ja, Ik nodig mezelf graag uit op een ander. Uh, je bent directeur media bij de EBU, ja. dat is de European Broadcasting Union. Ja dat
2: kennen we waarschijnlijk niet, tenzij ik zeg dat ook het Eurovisie Songfestival eigenlijk ja. georganiseerd wordt door de, de EBU. De EBU is eigenlijk een, een vereniging van, van openbare omroepen in Europa. BBC, VRT, TBF, NOS, noem maar op. Ze zijn allemaal lid van, uh, van de EBU, die eigenlijk een koepelorganisatie is, die de, die de belangen verdedigt van, van die openbare omroepen.
0: Ja, ik wou eigenlijk zeggen, Eurovisie uh, hebben we aan jou te danken of het is jouw schuld eigenlijk?
2: Het, het, het is mijn, mijn schuld, maar ik denk <laughs> dat er veel mensen graag medeplichtig zijn... Uh, aan, aan die schuld. Want het blijft toch fantastisch. Ik bedoel, elk jaar kijken uh, tientallen miljoenen mensen naar het Eurovisie Songfestival. En ik vind het een mooi gegeven. Het is niet alleen een fantastische show, maar ook uh, inclusiviteit, diversiteit. Iedereen samenbrengen op het podium in competitie, maar dan toch in, in vrede uit elkaar gaan, is toch ja. een van de mooiste entertainment ja. zaken die er is. Hè.
1: En Robin en ik we zijn heel grote fan. En ik vraag mij zo meteen af: kunnen je zo eens iets vertellen dat niemand weet over?
2: Oh, Eurovision. er zijn, ik zal Eén,
1: één, één leuk weetje zo dat we mee kunnen uitpakken.
2: Wel, en dat Madonna echt wel vals zingt, dat kan, <laughs> dat kan, ik, dat kan, ik, dat kan ik wel zeker. Ik, ik herinner mij toen, het, uh, toen de repetitie uh, gaande was. Uh, uh, toen mocht ik als een van de weinige mensen wel in de, in de repetitie zijn. En ik dacht, oeh, die zingt, die zingt vals. Maar bom, die heeft een legertje mensen mee en een legertje geruidstechnici mee. Dus die lossen dat, dat boven wel, wel op. In de regiekamer of in de geluidskamer. Maar dat was helemaal niet het geval. Dus, uh, wat me vooral opviel was, I.M noemen ze haar, ze haar ook niet Madonna, I.M, I.M komt op een stage, uh, dat die omgeving haar dan toch niet, niet beschermt. Ik bedoel, als je val zingt, dan zou toch iemand moeten zeggen van, uh, come on now, uh, we, gaan playback, we gaan het playback doen, want dit is een, een, een groot publiek. Uh. Maar nee. Dus, uh, heb je dan ook bijvoorbeeld um, Justin Timberlake ontmoet, toen hij een jaar of ja, vijf dat geleden... Dat was uh, het eerste jaar toen ik bij de EBU begon, toen uh, Justin Timberlake in uh, Stockholm was het, uh, aanwezig was. Uh, maar bon, het is, is daar werken heel veel mensen, duizenden mensen werken mee aan zo'n zo productie. Dus uh, ik moet er eigenlijk heel weinig doen, tenzij er iets verkeerd loopt. Dus als, <laughs> als je mij hoort of ziet, dan is dat het ergens in het ene de honderd loopt, hè.
0: Een, een gerucht dat zo al jaren in mediakringen uh, verteld wordt, is dat wanneer België doorstoot in een voorronde, dat die bewust op de tiende plaats, namelijk de laatste plaats, wordt afgeroepen en dat dat eigenlijk een, een spelletje is ja. met jou.
2: Dus ik ben dat directeur en, en dit is de executive supervisor, dat was destijds Jono uh, sant. En iedereen wil dat weten gaan we doorgaan of niet doorgaan, maar ik mag ook niks zeggen en ik zeg ook nooit niks. En dan, die heeft dan opzettelijk drie jaar op hun rij inderdaad België als laatste uh, aangekondigd uh, bij de halve finales. En dat was gewoon om ja, met, mij een beetje te, met mij een beetje te plagen en een beetje te pesten. Uh. <lacht> ja, toch wel een leuke running joke. Ja, absoluut. Uh.
1: Maar dit jaar, dit jaar waren we niet als laatste. Uh,
2: nee, nee, Gustave heeft het zeer goed gedaan, trent, ik trouwens. Huh? Ik, bedoel, ik vind het een fantastische persoon. Uh, heeft ook zich met hart en ziel gegeven, niet alleen op het podium, maar zo'n prestatie is eigenlijk topsport en daar moet je heel hard verwerken, heel veel mensen zien, persconferenties geven, met heel veel mensen gaan praten en die heeft het fantastisch gedaan met een heel mooi resultaat uiteindelijk. Want supporter
0: je dan nog wel voor België of mag dat eigenlijk niet officieel?
2: Officieel, ik ben de EBU's in Zwitserland geweest en ik moet ook in Zwitserland zijn, dus ik moet neutraliteit prediken naar maar stiekem hoop ik toch altijd wel dat uh, België minstens de halve finale haalt en, en doorstoot. Ja.
0: ja, misschien toch nog even voor de vorm meegeven, je hebt daarvoor 25 jaar voor VRT gewerkt. Klopt, ja. Dat is niet niks. Nee,
2: nee, nee. dat is een hele mooie periode in, mijn, in mijn, mijn carrière geweest en ik heb er eigenlijk geleerd van, het gaat uiteindelijk niet om radio en televisie, maar het gaat om, om verhalen. En een bedrijf als VRT is een, is een schitterend Vlaams bedrijf waar zoveel verhalen worden, worden verteld en, ik dacht dat. ik herinner me nog dat we 60 jaar televisie hebben gevierd. Ik dacht, oh, 60 jaar televisie. Oh, dat is een lang. En toen realiseerde me. ik me, al... ik was toen al 20 jaar bezig bij televisie. Dus ik ben een deel van de geschiedenis die ik heb kunnen meemaken, is, uh, is fantastisch. Hè.
0: Maar ja daar, daar sta je dan wel even bij stil, natuurlijk. Ja. ja. Op zelfs... woorden heet dat, denk ik.
2: <laughs>
0: ja, op termijn gaan we daar allemaal van kunnen meespreken. Je hebt ook een boek geschreven dat heet Alles is een verhaal. Dat is een beetje jouw mantra ja. ook, hè? storytelling. Ja.
2: Zoals ik net zei, bedoel, het gaat voor mij niet om, om media, het gaat om, om verhalen schrijven, verhalen vertellen, verhalen cureren, verhalen voor een, voor een, voor een publiek uh, brengen. En ik, uh, ik vind het een fantastische business, een fantastische industrie, die, die creativiteit met, met al die genieën die hoogtes en laagtes hebben en mooie verhalen vertellen, minder mooie verhalen vertellen. En uh, Ik heb lang met de VRT gewerkt. Uh, ik krijg me nog toen ik nog een jonge manager was, uh, bij heel rationeel, bereid je alles goed voor. Maar op de duur heb je een soort van buikgevoel, uh, buikgevoel beslissingen gaan, gaan nemen. En probeer je uh, met, met mensen te, te connecteren. Ik krijg me nog de pitch van, uh, hoe heet het nu weer al, die reeks over uh, cannabis. Uh, uh, Daarna ontsnapt me nu. Uh, eigen kweek. Eigen kweek. Ja. Is gewoon het verhaal. De, de pitch was, ik bedoel. Uh, er zijn aardappelkwekers, die zitten in zakken en as. Die moeten inkomsten nemen en die gaan in plaats van aardappelen gaan die wit gaan kweken. En zo is eigenlijk kweek ontstaan. En alleen al door die pitch merk je van ja, wat voor potentiële relaties en spanningen zitten er tussen mensen. En het is een, het is een fantastische reeks geworden. Hè
0: en met een spin-off intussen en dat is ik, nog altijd hyperpopulair ja, dus absoluut. waarvoor dank om dat toen in gang te steken um, ja, misschien moet ik even verklappen hoe dat ik bij Jean-Philippe terecht gekomen
2: Jean-Philippe
0: um, uh, en ik zijn, zijn Facebook vrienden en het viel mij van in het begin op, ja natuurlijk, dat valt mij dan op zijn profielfoto is wanneer hij een keynote ergens aan het geven is en in de achtergrond staat een gigantische foto geprojecteerd van Walt ja. Disney met een Mickey Mouse figuurtje bij ik dacht, ja, dat, dat kan niet anders dan dat wij dezelfde passie delen.
2: Absoluut. Het was, ik denk vijf jaar geleden, die, die, die keynote in, in Lissabon. Het ging voor uh, jonge mensen die vooral uh, met de digitale shift en de digitale transformatie bezig waren. En mijn boodschap was toen eigenlijk van, bedoel, uh, het, het verhaal van, van, van Walt Disney klopt, klopt nog altijd. Hij is de, de master storyteller, hij is degene die zo goed is in het... Um, vertellen van, van verhalen. En dat is wat ik ook van, van, van die jonge mensen verwachtte op, op dat moment. Ik denk dat Walt Disney nog altijd het icoon blijft, het voorbeeld blijft van hoe je een verhaal moet vertellen, wat, wat emoties teweeg brengt bij mensen, wat succes heeft bij een breed publiek en wat na 100 jaar, denk ik, Robin, nog altijd vandaag heel, 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 heel populair blijft. En er is niemand die het... ...zo goed heeft gedaan, denk ik, als, als Walt Disney. Uh, je ziet nu Studio 100 en uh, Gert Vils en Hans, Hans Bourlon denk ik, die een gelijk parcours lopen. Maar toch, dan is nog altijd Walt Disney diegene geweest die, die het heeft gezet, die het heeft, uh, heeft geleerd. En ik, ik, ik ben eigenlijk wel verbaasd over die man, want uh, ik kreeg me dat toen vertellen, ook in die, in die keynote... Niemand herinnert ons nog van de eerste mens die een voet op de maan zet, want dat is zeer lang geleden, in 1968, dat ligt ver achter ons. Maar twee jaar voordien is Walt Disney overleden, en die heeft toen al wel, zoveel zaken gerealiseerd, met, met pen en papier, op een bijna ambachtelijke manier, dat hij een toonbeeld blijft voor, voor, voor het vertellen van, van, van verhalen. En ik ben vandaag de dag bang als ik... Zie wat uh, artificiële intelligentie vandaag met ons teweeg kan brengen, waar verhalen eventueel niet meer uit het brein, uit, uit de verbeelding van iemand als Walt Disney, of een creatieve inkomen, die vandaag kunnen verteld worden door iemand die, ops, een, een druk op de computer uh, een verhaaltje eruit laat, laat, laat printen, en het laat animeren en het laat, laat maken. Nee, geef mij dan maar de, de, de goede oude de Walt Disney nog, nog veel van te leren.
0: Maar denk je echt dat we daar schrik van moeten hebben? Want dat is natuurlijk ook de reden waarom, waarom de schrijvers in Hollywood in staking zijn gegaan. Omdat zij onder andere schrik hebben dat hun job overbodig gaat worden.
2: Nee, uiteraard moeten we daar geen schrik van hebben. Ik denk dat art artificiële intelligentie ons in heel veel zaken kan, kan helpen. Waar ik niet uit ben, is over de verbeelding... Het rechterbrein, white brainers will rule the world, of je dat nu plots ook moet gaan overlaten aan, aan, aan een computer. En um, serendipity, wat, wat bij toeval gebeurt, is, is net het leuke aan het, aan het menselijke brein. En alles wat um, uh, artificiële intelligentie niet is, is die toevalligheid, die serendipity. Want alles is gebaseerd op een algoritme wat succesvol is geweest in de in, in past, in het verleden. En dan merk ik zelfs bij het Eurovisie Songfestival vandaag, ja, kun je kunt een Eurovisie Songfestival liedje gaan schrijven op basis van al die andere liedjes die je in de computer hebt, 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 hebt gestoken en dan weten van, oh, dit is het nummer dat, dat, dat zal winnen. Ik hoop dat zoiets nooit zal, zal gebeuren.
0: Nogthans is het enfin, op een andere manier toch ooit wel gebeurd. Ik herinner me, en ik weet nu niet meer welk jaar, maar ik herinner me een persconferentie op VRT waar gezegd werd, ja, onze inzending dit jaar hebben we samengesteld op basis van parameters waarvan dat we denken dat die cruciaal zijn geweest bij winnaars van de vorige jaren.
2: Ja, ab, 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 absoluut bedoel ik. Er zijn een aantal zaken, er zit een zekere mathematiek en een zekere wiskundigheid in. En je kunt dat dan gaan plukken uit al die andere nummers en daar iets nieuws uit brouwen. Maar dan merk je toch dat het publiek uiteindelijk net dat andere uh, kiest en dat dat soort nummer dan tweede of derde wordt en niet, niet wint. Hè. ja. Keremessalos Bral, die gewonnen heeft voor Portugal met een heel softe ballade, dat was de tegenbalans van wat het het jaar voordien was. Dus ik denk dat mensen altijd willen verrast blijven, ook in, in verhalen. In dat er is niets dat kan tippen aan het, aan het menselijke brein of aan het individu van één iemand die meer verbeelding heeft dan, dan iemand anders.
0: Ja. We hadden het over Walt Disney, uh, de mens. Is dat iemand waar je dan uh, ja, eigenlijk doorheen het leven in, uh, in geïnteresseerd bent geweest? Als, als in heb je daar ooit over gelezen? Uh, of gaat het meer over het fenomeen, de, de producten die ons allemaal wel
2: overspoelen? Ja, ik heb, ik heb erover gelezen en ik heb natuurlijk zijn, zijn, zijn films gezien en ik zie nu altijd het beeld van... Het, het, het kleurenbeeld van Walt Disney die voor een tv-toestel zit en die een verhaal aan het, aan het, vertellen, aan het vertellen is um, dat is de kracht van, 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 van Walt Disney en het is wat mij betreft het meest iconische als je spreekt over verhalen dat is die, 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 die Walt Disney en de eerste film die ik uh, heb gezien uh, het was de 101 Dalmatische, het was de eerste keer toen ik in, in, in de cinema kwam. Ik, ik moet zes of zeven jaar geweest zijn. Hè. Van gisteren naar Oostende gereden met de wagen, voor de eerste keer in, in een cinema terechtkomen. En daar zo'n film zien over honden en, en, en het passionele verhaal en, en de emoties was. Uh, ik zie me nog zitten links vooraan in, in de zaal met mijn buurmeisje en, en, en haar moeder. En, en dat is uh, fantastisch en, en, en mooi. En natuurlijk dan uh, merk je wel dat Walt Disney uh, is goed is in veel zaken geweest. Ik denk dat hij een zeer goede zakenman is, is geweest die gedurfd heeft om risico's. Uh, te nemen, die zijn geld uh, steeds geherinvesteerd heeft, maar die ook gezorgd heeft voor wat vandaag in, in de bedrijfswereld, in de entertainment sector, zo belangrijk is: diversificatie. Je moet niet zorgen dat je één productlijn hebt, je moet meerdere productlijnen hebben. En van, van animatie, strips, tot uh, pretparken, tot uh, films, uh, tot uh, cruiseschepen. schepen bedoel, uh, allemaal gebaseerd op, op, op dat kern, op je kern-DNA van, van, van Walt Disney, die verhalen. En dat, uh, ja, dat, dat verder uitbreiden. Nogmaals, studiehonden is op zich niet, 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 niet anders, hè, maar ze we hebben het wel geleerd bij iemand als honden als, als Disney. Hè?
0: Want dat, dat vergeten we wel eens vaak. Hè? Dat, uh, ja, Disney is uiteraard begonnen met tekenfilms. En dan lijkt zo de eerstvolgende grote stap die pretparken te zijn. Maar dan vergeten we even handig dat er tussendoor wel dat die eigenlijk het concept van merchandise. Van het commercialiseren van uw IP's. Van intellectual property. Van dat eigenlijk op die manier uh, ja, te monetariseren. Maar we zijn veel dure woorden aan het gebruiken vandaag. En
2: ook, eraan, het lukt eraan is, het is animatie. Ik bedoel, het is, ja, Mickey Mouse vandaag, vandaag de dag blijft een, een, een mooie figuur. Blijft en uh, uh, veel mensen voelen zich, zich, zich aangesproken tot, uh, tot, uh, tot die figuur. En die IP, Intellectual Property, uh, kunnen, kunnen blijven gebruiken honderd jaar uh, nadat je ermee begonnen bent, is, uh, is straffe toebak voor iemand die, die, die ondernemer is. Uh. Ja, meer zelfs.
0: Uh, Disney, of als bedrijf, is er zelfs in geslaagd om de Amerikaanse wetgeving te laten veranderen. En die heet ook de uh, Mickey mouse act, enfin, dat is de, de koosnaam die die wet gekregen heeft, net om ervoor te zorgen dat intellectueel uh, eigendom, dat dat langer binnen het bedrijf kan blijven. Want normaal vervalt dat en wordt dat publiek domein na een ja, bepaald moment.
2: Ja, dan kan iedereen het gebruiken, dan kan iedereen het op een, op een beker plaatsen, op een koekendoos plaatsen of er een, een afgeleide van maken. Dan. Terwijl dat net de grote bron van
0: ja. inkomsten is bij de Walt Disney Company, ja. denk ik. Ja.
2: Ja. We zijn er niet armer op geworden, dat is een, dat is een feit. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, dat is, uh, absoluut waar. Ja, als we het hebben over, over de mens, ben, zou je eens durven zeggen, ik ben een fan van die man of ik ben een fan van zijn idee?
2: Nee, ik, ik, um, ik ben een fan van, van zijn idee, maar ook een fan van, van die man. Het ziet er een heel warme figuur uit, een, 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 een familieman. En als ik het goed begrijp, dan besteedde uh, die, die besteden nog veel tijd aan zijn familie. Zaterdag waren voorbouwde voor, voor de kinderen. Terwijl hij toch uiteindelijk aan het werk was op die zaterdag. Want hij zag wat zijn kinderen graag deden en niet graag deden. En ik denk dat zijn brein permanent aan het, aan het werken was. Dus het, is een, het ziet er een lieve, warme, warme, warme figuur uit. En, en die ook uh, prominent aanwezig was in het, in het bedrijf. Want hij heeft ook documentaires gemaakt. heeft ook verhalen voorgelezen en verhalen verteld. Uh, je associeert het uh, hele Disney-bedrijf met, met Walt en veel minder met zijn broer, mm -hmm. met wie hij toch wel uiteindelijk in zee is gegaan om het, uh, om het bedrijf uh, te starten. Uh. Maar hij is die iconische figuur uh, uh, die een goede ondernemer was, maar ook een goede verhaalverteller was. En ik denk dat je de twee nodig bent. Ik bedoel, je kunt een goede ondernemer hebben, maar niet het juiste product of het juiste verhaal hebben. Je kunt het juiste verhaal hebben of het juiste product, maar dan niet uh, de breedte hebben om het uh, uh, bij een breed publiek te laten uh, ja.
1: Maar je hebt dan, Robin, het moeten onderzoeken voor jouw boek. Hoop ik. Ja. Ja. Uh, want is. ik vraag me af, ik, ik ben uh, een stuk jonger. Uh, in alle eerlijkheid, ik heb zelfs nooit stilgestaan bij van waar komt Mickey Mouse? Uh, wie is die persoon achter? Ik weet dat ik in het Studiospark voor het eerst binnenkwam... Uh, en dan staat daar het beeld van Walt met Mickey. En ik dacht echt, wie, wie is die man? Ze <laughs> dus ik was echt niet mee. Dus ik vraag me af, was het, was het, was het een warme man?
0: Mogen, um, mogen
1: we naar hem opkijken als persoon ook?
0: Of? Ik moet wel toegeven dat ik daar lang mee um, geworsteld heb voor mezelf. Uh, dus ja, een kleine uh, petit histoire tussendoor. Uh, ik ben geïnteresseerd geraakt in Disney door een boek dat ik ontleend had in de Bip van Leuven. Dat heette The Art of Walt Disney, een heel dik boek. En twee derde gaat over de films, dus heel veel animatie, maar dus ook die natuurdocumentaires, die, die langspeelfilms die uiteindelijk is gaan maken. En het laatste deel was de pretparken en daar was ik super door gefascineerd. Wat dus maakt, ik wil mij daar nu ook officieel voor excuseren, dat dat boek... Uh, ...drie jaar lang niet uitleenbaar was <laughs> in de bub van Leuven, want dat bleef gewoon bij mij thuis liggen. Uh, ik heb het intussen ook ergens tweedehands kunnen kopen, dus allee, ik ben er wel heel blij mee. En um, in zo'n verhaal, in zo'n boek, wordt wel zo de persoon als Walt Disney inderdaad voorgesteld... ...als dat is de warme, lieve, uh, aaibare, um, uh, Walt, zo wordt hij dan genoemd. Um, maar ik heb in die periode ook wel een, een biografie van hem gelezen, omdat ik meer wou weten. En ik was een beetje... Ja, een beetje teleurgesteld, omdat daar heel veel kleine kantjes naar boven kwamen. En dat boek heette uh, Hollywood's Dark Prince, en daar komen echt wel dingen in aan bod als hij zou infiltrant geweest zijn voor de FBI, hij was een racist, hij was een vrouwenhater, of hij, eigenlijk allemaal uh, niet zo'n fijne dingen. En ik wou dat nu voor eens en voor altijd, want ik durfde eigenlijk nooit zeggen, ik ben fan van Walt Disney, ik ben fan van het concept Disney, en ik wou nu wel eens weten, klopt dat allemaal? En heel veel dingen in die, in die biografie zijn echt wel, vind ik achteraf bekeken, heel zwaar overdreven. En het is, het is ook maar menselijk van kleine kantjes te hebben. Tuurlijk,
2: hij zal ook geen, geen heilig geweest zijn. En, en het is vaak moeilijk ik wanneer een, een bedrijf één op één geassocieerd wordt met, met een figuur. Hè? Steve Jobs met, 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 met Apple, Elon Musk met, 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 met Twitter vandaag vandaag de dag. Hè? Maar ik denk dat je, je moet de mens beoordelen op wat hij uiteindelijk heeft, heeft gerealiseerd en heeft heel veel... Mensen van, van jong tot oud tot, oh, gelukkig gemaakt. En dat is, dat is zijn verdienste, denk ik. Hè. En hoge bomen vangen veel wind. Ik ja, kan me perfect inmiddelen... dat uh, sommigen niet gelukkig zijn met, met, met zijn succes en daar uh, andere verhalen over willen, willen opvissen. Hè.
0: Ja, ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld iets wat ik heel graag wou ja, bijna factchecken voor mijn boek was: was hij nu een racist of niet. Want het is heel gemakkelijk van iemand of, of ja, of, ja, om, om iemand zo weg te zetten. Los van de context, namelijk in die tijd dat die films gemaakt werden, was dat nu eenmaal ja, schering en inslag om stereotypen in films te laten uh, voorkomen. Dichter bij huis, iemand als Hergé, was daar ook niet vies van. En dat, daarom... Ja, Daarom was dat geen slechte mens. Dat is gewoon een kind van zijn tijd.
2: Ja, je kunt ook de geschiedenis niet herschrijven. Je zegt het perfect, je moet die, die verhalen plaatsen in, in, in de context. En, en waarschijnlijk veel van de, van de animatieserie's zullen getekend geweest zijn door mannen en niet door vrouwen, wat wel een, een impact zal hebben op, op wat er uiteindelijk uitkomt. Maar het was de, de tijdsgeest. En het is belangrijk om te zien, om zien of een bedrijf... ...verandert. En, en ik weet dat Disney vandaag heel, heel erg open staat voor gelijke rechten, voor, voor, voor iedereen, ook als, ook als bedrijven. Dus ik denk dat je het bedrijf dan ook op vandaag, of waar het vandaag voor staat, moet, moet beoordelen. En niet op zijn, alleen maar op zijn, zijn geschiedenis. Hè. Mm -hmm.
0: Ik vind dat het beste verhaal dat ik daarover tegengekomen ben, is dat hij eigenlijk blijkbaar heel goed bevriend was met Louis Armstrong... Toch wel ja, een van de belangrijkste Afro-Amerikanen in die periode, jazzmuzikant, die elk jaar ook mocht optreden in Disneyland. Allee, dat was wel een grote eer. Um, hij was zelfs gevraagd om mee te doen in The Jungle Book als King Louis. Maar uiteindelijk is dat dan niet doorgegaan, omdat er iemand dacht, ja, uh, dat is misschien wel raar als we een zwarte man gaan casten als aap. Daar gaan we kritiek op krijgen, dat dachten ze toen al in uh, midden jaren zestig. Uh, dus dat een beetje treurig voor, voor Louis Armstrong. Maar dat ja, zette mij wel tot nadenken, als hij dan echt een racist was, waarom zou hij dan zo graag werken met gewoon ook creatieve, talentvolle, zwarte mensen? Ik denk dat het gewoon ja, iets jammer genoeg van die tijd was. Ja, dat en je, dat en je, het in verhalen soms opduikt.
1: En je zei dan ook dat hij een, afgeschilderd werd zonder als een vrouwenhater. Als enige vrouw hier aan tafel, hoe, hoe erg klopt dat dan?
0: Ik denk dat dat er dan weer veel mee te maken had, dat um, inderdaad, wat Jean-Philippe net zei, heel veel van die tekenfilms werden gemaakt door mannen, of nee, mannen kregen gewoon de beste jobs, die mochten de, de figuren uitdenken, die mochten de belangrijke tekeningen maken. En vrouwen zaten ergens in een lokaal apart en mochten die tekeningen dan achteraf inkleuren. Die zaten in de afdeling Inkt and Paint. En dat, ja, ik denk dat dat ook gewoon de in die tijd zo was, dat, dat als vrouwen al aan het werk gingen en niet gewoon thuis bleven, dat die ook gewoon de minst interessante jobs kregen. Maar zit dat... het
2: vandaag? Als je dan vandaag naar de animatie kijkt, naar de kijkt, wie kijkt, vrouwelijke regisseurs, mannelijke regisseurs, uh, verhalenvertellers, uh, is het die mix juist?
0: Ik heb het gevoel van wel. Ja. Het is ook wel iets wat je ook net aanhaalde. Disney maakt er nu wel de laatste jaren een erezaak van om zo divers mogelijk te zijn. En als er bijvoorbeeld een vrouw in de regiestoel zit, van daar heel fel uit te spelen. Um, en het is ook geen uh, liefdadigheidsinstelling. Hè. Ze hebben daar uiteraard ook onderzoek naar gedaan. Uh, en, en, en de balans gemaakt van ja als we dit doen... ...trekken we een bepaald soort publiek die fortuinlijk zijn, dus gaan we die weg, die weg inslaan. Want het blijft Amerika, hè, de, waar, uh, enfin, als het over vrouwen gaat, denk ik dat het in Amerika nog wel... Enfin, <laughs> ...dat ze ver genoeg staan, maar als het gaat over, over uh, diversiteit op vlak van ras of uh, qua seksualiteit... ...staan ze daar toch wel een, een pak achter, denk ik, op ons... Ja
2: maar het, het wordt vandaag wel heel complex in de zin van je moet heel veel hokjes afvinken en het moet, moet een vrouw zijn, het moet divers zijn en, en het, het wordt vaak complex om, om, om de puzzel in elkaar gelegd te krijgen en ik pleit absoluut voor, 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 voor diversiteit, maar Uiteindelijk moet het nog wel kloppen in het verhaal, maar het mag geen, geen, geen wiskundige oefening worden. Er moet degene met het mooiste verhaal, diegene zijn die dat verhaal kan, kan, kan vertellen en, en, en brengen uiteindelijk.
1: Maar ik denk inderdaad wel dat diversiteit op alle gebieden, religie, seksualiteit, huidskleur enzovoort, dat dat wel ook maakt dat we nu andere verhalen te horen krijgen... Het heeft heel lang geduurd, eerder dat er een, een Disney-prinses was met een huidskleur die niet wit was. Um, dus ik denk wel op dat gebied dat je dan inderdaad, als je dan kijkt naar het parcours dat Disney heeft afgelegd, dat je dan daar wel aan voelt van, oké, okay, er komen eens andere verhalen aan bod. En daar kunnen wij als, als of kan ik als wit, witte vrouw, niet altijd het juiste verhaal voor laten schrijven, hè? Als, ik, als ik die ervaring niet heb. Dus ik denk, wel dat dat, ik denk wel dat dat inderdaad heel belangrijk is. Maar dat je het niet puur doet om vakjes af te vinken, maar dat je het ook doet om te kunnen zeggen van... We willen eens een verhaal vertellen dat wij als witte man van middelbare leeftijd of witte vrouwen niet kunnen dat, vertellen Er zit
2: waarschijnlijk een stukje opvoeding ook okay. in. Mensen een ander beeld presenteren dan tegen je normaal gewoon bent om, om te zien. Het moeilijke voor een bedrijf als Disney is die het publiek is zo breed. Het publiek is, is 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 bedoeld is de hele wereld. Alle 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 generaties bedoelen alle etnische etnische achtergronden en daar rolt er één één film hè, van, van de band. En dan moet dat dat de hele publiek aanspreken, terwijl dat veel subgroepen hebben hun eigen reeksen of hun eigen filmen die dan net hun verhaal, hun verhaal uh, vertellen.
1: Ja, maar wat ik dan bijvoorbeeld spijtig vind, is dan dat er zo'n hijsa ontstaat. Ik denk wel dat die hijsa voornamelijk in de Verenigde Staten plaatsvond, maar om, om het feit dat uh, De Kleine Zimmerman in de live action film een andere huidskleur had dan in de tekenfilm. Dan, dan vraag ik mij af, jongens, we zijn hier een discussie aan het voeren over een, een levend wezen dat eigenlijk niet bestaat. Dus hoe kunnen we dan in godsnaam zeggen van... Een, een, een zeemermin met een huidskleur, dat klopt niet. Ja, dat, het klopt allemaal niet. Hè. Het is een, een, een beeld dat aan de verbeelding ontspringt. Dus eigenlijk... Ja. Dat zijn zo van die discussies waar, waar ik het dan heel spijtig vind dat ze überhaupt gevoerd worden.
2: Maar er is een verschil, denk ik, tussen hoe het bij iemand binnenkomt. Je, je, je kijkt naar iets en de verteller kan een bepaalde intentie hebben. Maar kan op een andere manier binnenkomen dan wat de intentie is geweest van, van, van de maker, van het, van het verhaal. En ik denk dat je rekening moet houden met hoe het binnenkomt bij iemand. Want hoe het binnenkomt bij iemand is iets wat je, wat je moet, moet, moet respecteren. Ik heb het vaak laf, moeilijker met het activisme dat er is en dan het feit dat men activist is om een punt te maken tegen, tegen, tegen iets. Hè. Um.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, de keuze voor uh, die actrice nu in de Kleine Zeemeermin, dat daar heel veel boardmeetings aan vooraf gegaan zijn, dat dat niet gewoon een regisseur is die een keuze heeft gemaakt, maar dat daar dagen over vergaderd is, denk ik. Hè. Ik weet het niet, maar ik ga daar nu even van uit. Is dat iets wat, je, wat jij zelf ook al hebt meegemaakt?
2: Want je bent natuurlijk ook ja, al het, wel... Het, uh... het, het, ik, ik denk het wordt alleen maar complexer vandaag de dag. Als je vandaag media maakt, dan moet je met heel veel factoren rekening houden. En ik ben nog van die generatie waarbij voor mij het, het buikgevoel uh, moet, moet, moet overheersen. Toen ik net manager van één was, had ik eigenlijk maar um, één, één mantra. Ik wil echte mensen zien, met echte verhalen en echte emoties. En alles werd daarop afgetoetst. En dat konden mooie verhalen zijn, dat konden triestige verhalen geweest zijn. Uh. En dan, het draaide voor mij vooral om, om, om authenticiteit. En ik vrees dat authenticiteit vandaag... ...ja, wordt in een fabriek uh, gemaakt. En het zijn koekjes volgens het recept van grootmoeder. Grootmoeder heeft nooit bestaan, het is in een labo gemaakt. Maar die authentieke authenticiteit is voor mij altijd zo belangrijk geweest. En daar moet je erop vertrouwen dat iemand vanuit uh, zijn buikgevoel... ...met het juiste waardepatroon uh, beslissingen kan nemen... ...rond wat, uh, wat er wordt gemaakt, wanneer het wordt uitgezonden... Voor welk, ...voor welk publiek het is. En ik denk dat dat vandaag de dag veel, veel, veel moeilijker wordt. Er zijn heel vaak board meetings die er aan te pas komen, uh, uh, commissies die erover moeten gaan, testpublieken die het moeten, moeten bekijken. En dan denk je van, oh my god, bedoel, als, als maker hebben niet iets in je hoofd. En uiteindelijk wat er dan uitrolt is het is, is er een fabriek, door een fabriek gegaan. En dan, dan, dan mist het misschien een stuk van, 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 van de echte eide, van de sterkte van wat er in de geest van de, van de programmamaker had, had, had kunnen zijn. En ik denk vandaag de dag ook niet, maar dat heeft veel intelligentie. We gaan kunnen zeggen, van, en het moet, dit moet afgevinkt zijn en dit ook. En wat eruit zal rollen, zal perfect daarop afgetoet zijn. Maar of het dan goed zal zijn, dat, dat, dat weet ik niet. En ik denk ook dat, als, dat is net de sterke aan een creatieveling. Een creatieveling die mag ingezinnig zijn. Die mag zijn interpretatie hebben, die mag iets, iets, iets brengen. En uiteraard, die mag ter verantwoording geroepen worden. En, en uh, die moet vertrekken vanuit de juiste waarden. Maar voor de rest is dat, is dat net wat, wat, wat creativiteit is. Buiten de lijntjes uh, kleuren. Mm -hmm. Ik heb op veel gezegd, we gaan buiten de lijntjes kleuren. Want als we binnen de platgetreden paden gaan verder gaan, dan gaat gaan we, wat we gaan tonen gaat boring, vervelend worden.
1: En Robin, wat is dan gebleken van Walt? Is dat iemand die de mening van andere mensen rondom zich volgde vroeg? Want hij had een broer.
0: ja. En die zat
1: daar dan zo'n beetje achter de schermen mee, want ik zijn wist de, niet ja. echt dat hij een broer had. Zijn, zijn
0: broer was ja, de CEO eigenlijk van het bedrijf, hè. De, de man met de cijfers.
2: Ja, de, diegene die beslist, de zakelijke kant dan, die wel wat, wat wel en, en niet gebeurde. Maar het is een andere tijd, hè. Ja, bedoel, het is, is overleden in 1966, als ik me niet vergis. We zijn vijftig jaar later in, in de mede-industrie. Computers bestonden toen, die meer. Ik, ik denk, of ik heb... In mijn hoofd gebeurde het allemaal nog op een... een zegens, vrij ambachtelijke uh, manier, bedoel. En dat is het mooie van, van, van het Walt Disney-verhaal vandaag de dag. Het is ontsproten aan zijn, zijn, zijn geest. En hij had wel een entourage die hem daarin hielp. En, en, uh, maar het was zijn, 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 zijn verhaal. En vandaag de dag is dat, is dat niet, meer, is, is niet meer het geval, bedoel.
0: Het was iemand die zijn naam verbond aan al die producten maar ook wel, um, en, en ook wel aan micromanagement deed binnen die producten. Maar het was niet noodzakelijk de grote creatieveling die alles uitdacht. Bijvoorbeeld Mickey Mouse is eigenlijk ook vormgegeven door iemand uit de studio. Zelfs zijn handtekening heeft hij niet zelf bedacht, hij heeft gewoon aan iemand gevraagd. Verzin voor mij iets dat er goed uitziet, dat leuk is, wat ik makkelijk kan zetten. Um, maar het feit dat hij wel met al die verschillende dingen bezig was, maakt wel dat hij zo'n uh, imperium heeft kunnen, heeft kunnen uitbouwen. En het was ook wel iemand die, beetje wat, wat jij net zei, ook altijd buiten de lijntjes wou kleuren, nieuwe dingen wou verkennen, nieuwe technologieën omarmen. En na dat overlijden... Moet in het bedrijf blijkbaar het mantra geweest zijn, wat zou Walt doen? Bij elke beslissing was dat zo, we moeten het daaraan aftoetsen, zou wij het doen of niet? En er werd gewoon iets te hard vastgehouden aan hetgene wat hij al gedaan had. We gaan dit soort film maken, want ja, zo zou Walt ze gemaakt hebben. Nee, nee, Walt zou eigenlijk drie stappen verder gedacht hebben en zich omringd hebben met nieuwe ingenieurs hoe gaan we dit nu, dit soort van verhaal vertellen, anders aanpakken? En daar is in die periode, die, die, dat decennium na dat overlijden, daar is alles misgelopen. Er, er zijn geen goede tekenfilms meer gemaakt vanaf een bepaald moment. Um, die, die tekenfilmstudio was bijna opgedoekt, gewoon omdat niemand nog naar die films ging kijken.
2: Maar dat is net creativiteit. Hij was creativiteit... Ten top. En je maakt iets en dan, dan, dan komt distributie erbij kijken, dan komt marketing erbij kijken. Vandaag de dag is het omgekeerd Marketing beslist van wat de creativiteit, de creatievelingen moeten gaan, gaan, gaan maken. En dat voor mij is, 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 is een, omgekeerde, een omgekeerde wereld. Ja, ja, maar absoluut. gelukkig vandaag de dag kunnen... Waar ik wel blij mee ben is de evolutie dat vroeger was creatief zijn en, en een breder publiek hebben Weggericht voor een beperkt publiek. Vandaag de dag kan iedereen die creatief is, die kan een podcast maken, kan een boek schrijven, kan, 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 kan een reeks maken, kan, 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 kan fictie maken. Ik bedoel, dat is het mooie aan media vandaag dat het um, in zijn productievorm veel makkelijker is, is geworden.
0: Ja. Uh, om, er, om er nog eens een, een facet uit zijn leven erbij te nemen, er is een heel moeilijke periode geweest in de jaren 40, niet alleen <laughs> omdat het uh, oorlog was in Europa <laughs> en daardoor uh, de afzetmarkt plots veel kleiner werd, want er kon niks meer geëxporteerd worden naar hier, maar anderzijds omdat zijn personeel in staking ging omdat ze vonden dat ze te weinig ja, eigenlijk dat, dat hun, uh, um, ja, werkvoorwaarden gewoon niet, niet, niet goed waren en hij is daar heel rancuneus over geworden um, is dat iets Jean-Philippe, wat jij vanuit jouw positie binnen de media aan de top uh, wel ja, erkend je, je moet je medewerkers wel altijd met de neus in dezelfde richting krijgen?
2: Ja, ja absoluut. Je moet... Je moet uh, ik ben niet de grootste creatieveling, maar ik, ik heb, denk ik, wel een talent gehad om, om met creatievelingen bedoel uh, om, om te gaan en om ze ruimte te geven om iets, om iets te gaan maken. Om voor u buiten die lijntjes te gaan, te gaan, te gaan kleuren. En... Um, ik merk dat creatievelingen mensen zijn met, met, met ups en, en downs, met zeer hoge hoogtes en, en zeer lage laagtes. Laag. Dus en als creatievelingen goed, goed, goed omringd zijn, ik ga geen namen noemen, maar er zijn tal van namen te noemen van, van creatievelingen in, in, in Vlaanderen die ja, wel iemand naast zich staan hebben als, als een manager of een broer of weet ik veel wat, die ervoor zorgt dat, dat die personen perfect omringd worden om die creativiteit te laten zijn wie ze, wie ze zijn. En ik denk van, um, ik, uh, ik zeg vaak, ik, ik, ik kan niet veel, ik ben in niks, in niks, niks goed, echt waar. Ik, ik ben niet in de grootste creatief, maar ik ben in één zaak goed. Ik, ik kan een goed team bouwen, ik kan ervoor zorgen dat dat team mag doen wat het wil en ik ga die, ga die coachen. En dat is belangrijk in, in dat creatieve speelveld, dat je je moet laten omringen met mensen die veel beter zijn in het vertellen van verhalen en het maken van, van verhalen en die in een bepaalde richting uit, 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 uit coachen. Ik zie nu, bedoel, als ik nu, nou, kijk nog relatief weinig uh, naar Vlaamse televisie, omdat ik in het, uh, in, in het buitenland uh, vaak en in Geneve woon. Maar ik sta nu laatst knokken wat met echt uh, een van de fictieregsten die ik heb gezien. Maar ik denk van, ah, onbekende namen voor mij die, die de vrijheid hebben gekregen om met een beperkt budget iets, iets, iets te maken. En die niet... In het rigide keurslijf zitten van. Dit is fictie die op zondagavond op één wordt uitgezonden. en die, als het geen miljoen haalt, een slechte zaak heeft, heeft, heeft gedaan. En er zijn er andere reeksen, ook op de Vlaamse televisie, die dan wel gemaakt zijn van. Ah, het is op zondagavond één, moet een groot publiek bereiken. en er niet in slagen, omdat ja, die in dat strakke keurslijf eh, gestoken geweest zijn. of die zichzelf in een strak keurslijf hebben gestoken om het eh, te realiseren. Hè.
0: Is dat hetgene waar we nu zo, uh, dat kantelpunt waar we zitten, ja, met mensen kijken steeds minder lineaire televisie, dus we moeten eigenlijk uh, diezelfde goede verhalen kunnen vertellen, gewoon op een andere manier, zodat ze terug een publiek vinden?
2: Maar ik denk je moet vandaag de dag meer verhalen vertellen en, en verhalen die een bepaald publiek je, aanspreken, bedoel ik. Het 7-Uur-journaal ja, is, 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 is... Voor wie wordt een 7-Uur-journaal, een nieuwsbulletin, nog, nog gemaakt? Als ja. de helft van de bevolking intussen al online weet wat er gebeurd is. Eh? Als de echte fanatiekelingen dan ook eh, de, de duidingsprogramma's volgen. Maar hoe wordt er vandaag de dag nieuws gemaakt voor mensen die eh, minder makkelijk snappen wat er in, in de wereld gebeurt? Ik zie ook bij de IBU dat de, de jeugdjournaals niet alleen worden bekeken door kinderen en jonge mensen en door, vee, door heel veel oudere mensen worden gekeken. En ik dacht in het begin ja, ah, dat zijn mensen, dat zijn de opa's en de oma's die meekijken met de kleinkinderen. Het zijn mensen die niet snappen hoe de wereld in elkaar zit. En dat is het punt dat ik wil maken. Ik bedoel, je moet verhalen op meerdere manieren gaan, gaan, gaan vertellen. Kort, lang, veel budget, klein budget, animatie. En dan, dan, dan zie je nieuwe vormen van, van creativiteit die de ene wel gaan aanspreken en de andere niet gaan, gaan, gaan aanspreken. Dus diversiteit in, in, in manieren waarop verhalen verteld worden is vandaag de dag veel rijker en groter dan het beperkt aantal middelen dat er, dat er mm -hmm. vroeger was. Als je niet bij de VRT binnengeraakt en als je niet binnen de VRT de juiste stoel had en de kans kreeg om, om je fictieverhaal te vertellen, ja, dan was het na Dan kon je het op je buik schrijven en dan uh, uh, lag je verhaal daar. Toen vandaag de dag, uh, wie eigenzinnig is, zegt dat dan, no, dan maak ik het zelf wel. Uh.
0: Ja. En eigenlijk vind ik dat dat wel iets is, dat was denk ik het grote talent van Walt Disney, dat hij wel altijd verder dacht, hoe ga ik dezelfde goede verhalen op een andere manier vertellen. Dus op een bepaald moment verliest die een beetje de interesse in animatie maken, gewoon door ja, eigenlijk, eigenlijk vooral vanuit het idee maar ik heb het al gedaan, waarom zou ik het nog eens doen? Ik kan niks maken dat ooit beter is dan die eerste sneeuwitje. En dan komen inderdaad de natuurdocumentaires, de, de langspeelfamilie- avonturenfilms, maar ook iets als Disneyland, iets wat je eigenlijk ook zou kunnen benaderen als een uit de hand gelopen verhaal. Je, je stapt daar het verhaal binnen eerder dan dat het verhaal voor jou op een scherm geprojecteerd wordt.
2: Beschouw je dat ook zo op die manier? Ja, ja, ja ab, ab, absoluut denk ik. ik bedoel, het, is, het, is, het, is, het is dat, dat, dat verhaal bedoel, dat, dat bij je binnenkomt dat belangrijk is, hè.
0: Ben jij ooit in Disneyland geweest?
2: Ja, in Disneyland Parijs ben ik geweest uh, in de jaren tachtig, denk ik, toen het uh, net, uh, net geopend was. Uh. Jaren 90. Jaren negentig, ja. dus in van de eerste jaren ben ik, uh, ben ik geweest. Ik heb ook geslapen in een, van de, in een van de hotels en ben vergeten welke, welk hotel. Uh, maar dat is, ja, dat is tof, fijn, fijn om, om, om die verhalen die je, die je kent op een andere manier uh, te zien,
0: en ben je iemand die dan doorheen de jaren ook uh, die films is blijven volgen? Want hey, je zegt, mijn eerste film was 101 Dalmatiërs, maar ga je, bekijk je nu nog?
2: Ik be bekijk ze niet, niet systematisch, uh, alle films uh, vandaag, vandaag de dag. Uh, maar er zijn wel uh, Disney-Pixar films die, die ik blijf kijken middel van het, van het verhaal.
0: En heb je dan Disney Plus?
2: Of, een, ja, ja. of mag dat niet voor nee, 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 nee. Die... we hebben alles, alles in huis. <laughs> Ook Disney+. Plus ja.
1: Maar dat is een spijtige trend, vind ik, van Disney. Dat ze meer en meer op Disney+. Plus Gewoon rechtstreeks op hun streamer wilden zetten. En niet meer... Of ze lanceren iets in de cinema... En ze maken er totaal geen reclame van. En dan... Is het argument, ja zie, het heeft geen nut dat we nog cinema releases doen, want ja, er komt niemand. meer. Mee. Daar, er is een
2: heel zware competitie op het, op het vlak van de streamers. Dus de Netflix is een competitie met HBO, is een competitie met, met Disney, is een competitie met, met, met de Hulu. Dus wat die de afgelopen jaren hebben gedaan, is alles wat ze geproduceerd hebben, houden ze voor hun, voor hun eigen winkel. En je moet naar hun winkel gaan om het te kunnen zien. Het probleem vandaag de dag is dat die zoveel cash hebben verbrand. Uh, dat die niet de nodige uh, leden nieuwe uh, subscripties hebben, hebben, hebben verkocht en dat die nu een hel tekort hebben. Dus cash is verbrand. Dus die moeten nu terug alle producten op de markt gaan gooien, gaan, gaan, gaan want anders dan hebben ze geen cash meer om, om nieuwe reeksen te gaan, te gaan maken. Het is, het is vooral vertrokken vanuit, vanuit, vanuit de competitie tussen uh, uh, de grote tech giants... Uh, dat net het uh, minder toegankelijk wordt. Hè. Maar je merkt nu dat mensen... Uh, ja, die abonneren zich op Netflix voor drie maanden... en dan mm. voor twee maanden op Disney+. Plus en dan nog eens... Uh, en dan zuigen die alle inhoud... alle programma's die daar zijn leeg... en dan gaan die naar de volgende. En dat is een, een model dat economisch niet, uh, niet haalbaar is voor... Uh, voor die, die, die hebben veel geld, maar er wordt toch veel geld verbrand. Dus uh, dat kan niet blijven duren.
0: Ja, heel concreet. In het geval van Disney is het eigenlijk... Ja, de, uh, de tak van de pretparken die het bedrijf nu financieel gezond houdt. Want ze maken ontzettend veel verlies met die Disney+. Plus, maar ook daar begint het bergaf te gaan, omdat er overal concurrentie is van, van dat soort van uh, familie-entertainment. Dus ik, ik hou daar wel een beetje mijn hart voor vast, wat dat op lange termijn gaat geven. Ik, ik, ik denk dat Disney gaat genoodzaakt zijn op den duur om de mastodont die zij nu zijn van terug weer uh, te gaan downsizen, van bijvoorbeeld een fox terug te gaan afstoten.
2: Ja, maar, maar, maar het, het, het is een markt die voortdurend in, 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 in beweging is, waar er overnames gebeuren, waar er afstotingen gebeuren. En het is ook, als ik, als ik voel van het openingsweekend, er wordt een nieuwe film gelanceerd. En dan het is dat eerste weekend die precies bepaalt of die film het nu gaat doen of niet doen voor de rest van, van de markt. Dus de stress die er is voor het bedrijf, van ah, het openingsweekend heeft het niet, niet, niet goed gedaan. Is, is gigantisch, want het is, uh, kost tientallen, honderden miljoenen om, om een film, film te maken en nog eens uh, tientallen miljoenen om de marketing erom te gaan, te, te gaan doen. Ja. Als, als je dan uh, als het niet aanslaat, ja, dan uh, heb je een ontzettend verlies. Maar dat
0: is ook wel iets wat wij hier in Europa eigenlijk heel uh, moeilijk kunnen begrijpen, of waar wij totaal geen, geen affiniteit meer hebben, hè. zo dat openingsweekend. Ik was nu toevallig, of enfin, ik was op vakantie in de VS, uh, de week dat de Barbie-movie uitkwam. Dat was waanzin. En ik wou hem daar natuurlijk gaan zien, maar dat was echt al allee, gaan zoeken naar een cinema waar überhaupt nog twee plaatsen waren. Want dat was weken op voorhand allemaal al uitverkocht. Dus inderdaad, die marketingmachine is volledig gericht op dat eerste weekend. Dat is iets, bij ons bestaat dan niet. Bij ons toch nog meer zo'n mond mond-aan-mond reclame. En, en, en allee, hoeveel mensen gaan niet nu pas naar die Barbie-film kijken, omdat ze er zoveel over gelezen hebben.
2: Maar het probleem is, als, als de film slecht start, dan ontstaat de perceptie ah, het is een slechte film en dan gaat de rest van het publiek niet meer zien, want dat openingsweekend heeft niet, niet gewerkt. En ik ga nu ook kijken naar de Barbie-film en naar Oppenheimer omdat ze dus scoren blijkbaar allemaal goed en dan, ben je, dan denk je, ah, het moet een goede film zijn, want daar gaan veel mensen naar, uh, naar kijken. En gelukkig is dat bij ons ook niet het, niet, het, niet het geval. Ik denk dat wat dat betreft, Europa en, en Azië voor een stuk ja, blijven toch nog uh, vaak kleinschaliger en ook vaak, vaak artistiek is misschien niet het juiste woord, maar die, die, die blijven nog investeren in, in, in kleine projecten waar die auteur, die maker, uh, zichzelf kan, kan, kan zijn.
0: Ik, ik wil er nog eens een heel ander facet van de persoon Walt Disney bij nemen, de, de man zelf. Je, je gaf aan het begin al aan, het was echt een familieman ook, wat een beetje in contrast staat met zijn jeugd, want hij had een heel moeilijke band, vooral met zijn vader. Die, uh, ja, als, als kind moest hij ook al gaan werken gewoon puur omdat er brood op de plank moest komen en zijn vader heeft eigenlijk altijd gezegd, uh, die, die uh, artistieke dingen die hij wil doen, daar ga je nooit geld mee kunnen verdienen, dus hij was daar ook een beetje tegen. Is dat iets op een totaal andere manier? Dat jij zelf, waar jij zelf ook mee geworsteld hebt, iets, zagen je ouders al meteen zitten toen je zei ik wil in de media gaan?
2: Oh, maar ik, ben op, ik, ben, ik ben op een blauwe maandag ik ben, bij de media terecht te komen. Ik ben eigenlijk uh, tolk van, van opleiding, dus uh, ik was voorbestemd om naar het uh, Europees parlement te gaan en Griekenland was net toen lid geworden van uh, de Europese Unie, ik dacht van ik moet uh, moderne Grieks gaan studeren, ik ga tolk worden. Ik ben op mijn blauwe maandag bij de VRT terechtgekomen. Ik heb ooit uh, een gastpresentatie gedaan van, van Bingo, popprogramma met, met Bea van der Maat nog. Uh, afschuwelijke beelden die op uh, internet uh, rondgaan, dus vooral niet gaan, niet gaan kijken. <laughs> Wat we nu
0: allemaal wel gaan doen. <laughs> en en ik, ben er,
2: ik ben er gewoon ingerold. Ik heb, uh, topscore en, en blokken gedaan als productie, uh, een aantal quizprogramma's, ik heb dan één programma gemaakt, ik heb dan zes programma's geleid, een zender geleid en alle zenders. Ik ben er gewoon op een blauwe maandag in, 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 in verzeild geraakt. Dus um, bij mij is het uh, puur toeval geweest en ik had nooit de ambitie of de droom om, om in de media terecht te komen. Ik was misschien goed in, in, in het snappen van verhalen, misschien, maar... Uh, ik, en ik, uh, ik heb ook nooit een carrière willen maken. Het is de volgende stap is, is, is altijd gekomen. Misschien vragen van, ah, wil jij interacteur worden? En ik men nog goed, Jan van Rompuik. Ik werk met Jan van Rompuik samen. samen. Ik was een van de redacteuren die zei, wil je interacteur? En ik van, maar, nee, die drie stoelen naast me. Hij moet toch de zijn. Hij heeft iets in mij gezien, wat talent in mij gezien. Uh, en zo is het, uh, is het gegaan. Man. Maar in het geval van Walt Disney, ja, ik bedoel... Is hij een surrogaat, is hij, is hij een surrogaatvader, is hij, wil hij de ideale vader zijn die, voor de rest van de wereld die, die hij thuis nooit heeft, heeft gehad? Ja, ik denk dat er bij een stukje misschien compensatie in zit, tezij het allemaal idyllischer voorstelt, hè Robin, dan het in werkelijkheid is. Er is zo'n
0: quote dat, dat ik in het boek heb opgenomen waar hij zegt van ja, ik ben Walt Disney niet. En daar bedoelde hij mee, ja. de wereld heeft een idee van wie Walt Disney is. Ja. En dat is de, de tamme goedzak, de leuke nonkel, de, de creatieveling. Maar thuis is hij ook maar diegene die, die vloekt wanneer hij zijn koffie morst en die de hele dag zit te roken.
2: Ja, nee, maar dat, zal ook, dat zal ook absoluut goed, goed zijn. En mensen vereenzelligen uh, Walt Disney met de persoon die je uh, op, op televisie ziet en de persoon die, die, die iets gemaakt heeft. Maar ik, ik ben toevallig ook een uh, uh, coach executive coach en daar spreken we vaak over persoon, rol en organisatie. Walt Disney is een persoon, de organisatie is de Walt Disney bedrijf en daar een, speelt hij een bepaalde rol. Maar thuis in het gezin zal hij absoluut een andere um, rol gespeeld hebben dan wat hij daarbuiten speelt. Uh, yeah. Iemand
0: die dat nalatenschap en dan toch wel ja, de, de, de eer van Disney hoog wil houden, of, of ja, was, want ze is intussen ook overleden, was zijn, zijn enige biologische dochter. Hij ja, had twee kinderen, een geadopteerd kind, en uh, Diane Disney, de dochter. En die vond het eigenlijk altijd verschrikkelijk dat er ontzettend veel broodje-aaf-verhalen de deden, zoals het uh, FBI-verhaal of het racisme-verhaal, uh, of nog erger, dat hij na zijn dood zou ingevroren zijn. Hm. Wat trouwens wel grappig is, want hij zou effectief inlichtingen ingewonnen hebben hij zou effectief dus dat was een nieuwe technologie die uh, getest werd op het moment dat hij eigenlijk ja, het laatste moment van zijn leven hij heeft daar uh, inlichtingen voor ingewonnen en op het moment dat hij gestorven is was het patent nog niet goedgekeurd voor die technologie waardoor hij is dus eigenlijk echt zo op een paar weken te vroeg gestorven. Anders was hij misschien ingevroren. Maar dat uh, terzijde Diane Disney vond het verschrikkelijk uh, ja, dat eigenlijk haar vader een merk geworden was. Dat niemand nog echt wist wie dat hij was. En die heeft bijvoorbeeld nu een geweldig mooi museum opgericht in San Francisco. Het uh, Walt Disney Family Museum. Waar dat je heel de geschiedenis van zijn, van zijn carrière, van zijn, de verschillende facetten van zijn carrière kan zien. Maar op een, op een eerlijke manier. Ook met aandacht voor de stakingen, voor de, de kleinere kantjes. Ben je daar ooit geweest?
2: Nee, nee ik ben er, ben er nooit geweest. En, uh, en nu ik het boek gelezen heb, uh, zal ik er eens moeten heen gaan de volgende keer dat ik in, uh, in San Francisco of in, in, in Los Angeles kom. Maar natuurlijk, het is wel. Ze dus probeert het beeld van haar vader te corrigeren. Aan de andere kant, ze is, ze is betrokken partij. Bedoel, mm. ze, is, ze, is, ze is de dochter van, ze is opgegroeid in, 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 in zijn leefwereld. Uh, uh, en ze heeft er alleen maar alle belang bij, denk ik, dat het, dat het Disney-verhaal. Uh, de blijft staan. En het staat er ook. Ik denk van, wat inderdaad aanhaald over uh, wie de persoon zou zijn geweest, is, is denk ik een, een is, is een gejaad, is, is, is een detail in, in de geschiedenis denk ik van, van uh, wie hij is en wat hij, wat, hij, wat hij nalaat. En hij heeft ook gelukkig geleefd in een periode denk ik waarin uh, vandaag de dag ja, staan de media voor uw deur en alles wat uh, sociale media maken, dat alles uh, gedocumenteerd is. Uh, denk dat heeft vroeger nog wat meer um, ja, je kon terugtrekken en wat meer afstand kon, kon houden van, van de realiteit. Vandaag de dag is dat, is dat het geval niet meer voor wie, voor wie beroemd is.
0: Ja, hij was bijvoorbeeld heel erg kwaad op de media toen, uh, ja, nee, toen verschenen is dat hun tweede dochter, dat dat geen biologische dochter was. Uh, ja, waarschijnlijk omdat dat nog... Uh, is in... Het is toch
2: mooi, het is dat irrelevant of je nu een biologisch kind bent of niet, als je opgegroeid wordt, bent in, in, in dat gezin en dat is dan typisch voor de media dat de gaan van de negativiteit gaan, gaan opzoeken en wat is de boodschap van het feit dat een van zijn twee kinderen niet, niet een biologische dochter is, uh, geen ik snap dat, dat zo'n man uh, de, die, de privacy uh, afschermt ja, en zijn ja. kinderen daarvan van van, van. bedoel de e ene dochter is de eerste, e eerste rangstochter en de andere maar een tweede rangsdochter wat uh, belachelijk is
0: ja, wat eigenlijk ook alleen maar een kwestie een, een, een biologische reden had, hè. namelijk, uh, zijn vrouw kon heel moeilijk kinderen krijgen. En ze wilde graag een, een, een uitgebreider gezin dan die ene mirakeldochter die er toch was. Dus, uh, dus was dat eigenlijk ja, een, een, een goede oplossing om het zo te doen. En vooral om daar uh, om om niet te veel, ja. in Leuven zouden we zeggen, niet te veel kak aan te hangen.
1: <laughs> ik heb wel nog een vraag, Robin, want je zegt dat um, Walt Disney zei: ik ben niet Walt Disney het mm -hmm. merk. Maar waarom geeft hij dan alles wel zijn naam? Ja. Hij is dan daarna met die pretparken begonnen. Hij had dat toch ook gewoon iets anders kunnen noemen?
0: Eerst ging dat Mickey Mouseland heette. Okay. Ik denk dat dat niet zo'n goed idee was geweest. Maar effectief, wanneer mensen vandaag het woord Disney horen, is een beetje wat jij aan het begin ook zei, hè. Uh, denk jij aan die wereld, die zogezegde magische wereld, en denk je niet meer aan die persoon. En Ik denk dat hij vooral bedoelde... Um, ik ben voor de buitenwereld, namelijk de man die je ziet op televisie, de gezellige man. Maar daarnaast ben ik ook gewoon mezelf. En dat hoeft de wereld niet te weten.
2: Daar... Maar ik denk dat veel mensen Walt Disney ook niet, niet, niet kennen. Dat veel jongeren vandaag de dag gewoon kijken naar de animatiereeks en naar wat er op een, een Disney Plus te zien is. En niet eens weten dat dat één dat op één, dat er ook een figuur achter zat.
0: Ja. Als we het hebben, want eigenlijk... Mag ik jou een soort van Walt Disney noemen? Ik ga het uitleggen waarom. Ook oh,
2: oh, 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 oh,
0: Ja, nee, iemand die zich gewoon ten alle tijden met de juiste mensen omringt om goede verhalen naar buiten te kunnen brengen.
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, ik, 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 ik wil hem zelf geen Walt, Walt Disney noemen, maar <laughs> ik denk om, om, als je een, een leidinggevende functie hebt, dan moet je het vooral niet zelf... Willen, willen, willen doen ik, ik, ik heb niet het talent om, om fictie te kunnen, kunnen schrijven en ik ben ook programmamaker geweest en ik zou waarschijnlijk maar een mediocre programmamaker uh, geweest met, met een paar uitschieters uh. Uh, maar ik heb wel geleerd dat van vrij, vrij vroeg al dat het is een team het is een ploeg die het, die het maakt en met een ploeg samen uh, realiseer je iets en, en je maakt um, zaken die succesvol zijn je maakt zaken die niet succesvol zijn. Ik heb ook even zaken uh, uh, gemaakt of laten maken die niet succesvol zijn, maar daar leer je dan, dan, dan uiteindelijk uit. En nogmaals, het is dat buikgevoel, denk ik, het, het beseffen van wat belang is van, van, van een verhaal, uh, wat verhalen met mensen doet uiteindelijk, hoeveel emoties het kan teweegbrengen. Hoe, hoe verhalen mensen kunnen weghalen uit ellende, hoe verhalen mensen hoop kunnen, 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 kunnen bieden. En ik, ik heb een carrière, ik me nog, ik herinner mij, uh, Voorbij de Grens was een reeks waarbij een aantal uh, uh, invalide mensen, bedoel, een trektocht moesten gaan, gaan, gaan doen. En ik uh, kwam dat programma maken. En iedereen zei, nee, je moet dat niet doen. Je kunt toch niet... En, en minder Minderlijke mensen, bedoel, door de woestijn laten trekken en door het zand laten, laten, laten lopen. En dan denk ik van, ja, waarom niet? En heb ik met die mensen gesproken en het wel gemaakt. En dan, het is buiten de lijntjes, het is buiten de lijntjes kleuren. En dan iets maken dat mensen geraakt heeft uiteindelijk, omdat ja, je leeft mee met, met die mensen. Dus ik denk dat het goede teamgeest, het gevoel voor, voor empathie, is... Is, is wat belangrijk is. En is wat ik in mijn, mijn boek ooit heb verteld, uh, het is al lang geleden, maar ja, alles is een verhaal. Uiteindelijk. Uh, Jana, jij bent een verhaal. Rob, jij bent een verhaal, ik ben een verhaal. Ik heb misschien twee paragrafen uit mijn boek of uh, misschien een hoofdstuk gelezen in mijn 25 jaar bij, bij, bij VRT. Wat zijn die verhalen die naar oeroude traditie mensen verbinden en, en, en bijeenbrengen? En dat vind ik, um, media is macht, maar daar moet ik van kotsen omdat om, om media macht is, wat betekent dat je het misbruiken. Maar als je zegt van media is impact, media kan iets teweeg brengen bij mensen, kan iets moois, iets goed teweeg brengen. Ja, dan denk ik dat al diegenen die in, in de mediasector uh, kunnen werken en daar op de juiste manier mee, mee omgaan, wow, wel in een heel, een heel fantastische, een fantastische sector uh, werken. En ik, ik heb geleerd bij VRT ook, ik maak geen radio, ik maak geen televisie of ik maak geen digitaal vandaag. de Nee, je zit gewoon in een pot verhalen aan het roeren en of dat dan radio is of televisie is of welk platform je dan ook gebruikt is, eigenlijk bijkomstig uh, is ondergeschikt aan, aan, aan wat, wat zo'n verhaal met, met uh, iemand kan doen.
0: Ik vind het wel ontzettend interessant wat je aangeeft dat... Effectief verhalen, iets in gang kunnen steken, uh, iets teweeg kunnen brengen. En het doet me denken aan iets uh, aan het begin van ons gesprek. En ik had er nog nooit zo over nagedacht. Uh, ik ga ik het kaderen. Uh, in de jaren 50 heeft de Amerikaanse overheid. ...mediamakers, filmmakers, eigenlijk uh, geld toegestopt om verhalen te vertellen die te maken hadden met de ruimte. Want Amerika zat in een soort van wetloop met Rusland. We willen de eerste mensen op de maan zetten. En onder andere Disney is programma's gaan maken over de ruimte, films gaan maken. En eigenlijk de Amerikaanse bevolking warm gemaakt. En vooral eigenlijk, ja, om, om een beetje te vergoeilijken waarom daar zoveel tax dollars naartoe zouden gaan. En dat is geweldig goed gelukt, want de modale Amerikaan was mee met het verhaal. Maar het, het viel mij op, omdat je aan het begin zei, um, de, de, de eerste mensen op de maan vandaag spreken we er op die manier niet meer van. We spreken wel nog over het overlijden van Disney twee jaar ervoor. Disney heeft het wel nooit meegemaakt. Ja. Wat hij in gang heeft gestoken.
2: Nee, want die kijkt mee van, van ergens. Die <laughs> heet, uh, uh. Nee, maar het is ook wat wat, wat... is uiteraard krachtig en omdat hij spreekt over... Uh, en er zijn verhalen besteld door de Amerikaanse overheid. Je ja, toont ook hoe. Hoe misbruikt verhalen kunnen, kunnen, kunnen worden. En vandaag de dag meer, meer dan ooit. Ik bedoel, fake, fake news, nepverhalen die, die op de markt komen, omdat ze bedoel, iets, iets kunnen teweegbrengen. Kijk naar nou, de, de, de polarisering in, in, in de Verenigde Staten. Ik bedoel, is voor een groot stuk gebaseerd op nep, informatie, NEP verhalen die uh, in de markt worden, worden gezet. En, ik ben een democrat. ik sta voor de waarde van een de democratie, maar als je ziet dat mijn nepverhalen, de Republikeinen en Trump, erin slagen om, 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 erin slagen om het verkeerd te doen, maar waarbij dat 50% van de Amerikanen wel overtuigd zijn dat het verhaal van Trump het ware verhaal is, en dat al de rest aan het liegen is, dan is het wel beangstigend wat, wat media kunnen, kunnen realiseren. En daarom denk ik van, echt wie in media werkt, moet... Als je als waardepatroon niet het juiste waardepatroon is, dan... dan en Trump, het waardepatroon, is niet het, is niet het juiste waardepatroon, dan... Ja, dan kan het goed fout gaan met, 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 met de maatschappijen.
0: Maar, want ik vind het eigenlijk wel een interessante discussie. Moeten we het dan oké okay vinden dat er verhalen besteld worden om weliswaar dan in een, in, een positief, in een positieve context mensen uh, te enthousiasmeren over dingen? Want bijvoorbeeld Disney heeft het ook in de oorlogsjaren gedaan, door propagandafilmpjes te maken om jongeren op te roepen, om naar het leger te gaan, om uh, bij te dragen, om uh, veteranen te uh, omarmen. Moeten we dat toejuichen dat zo'n dingen gebeuren?
2: Of... Ja, want er is een verschil tussen propaganda en, en service. Mensen oproepen om, om in legerdienst te gaan of uh, zeggen dat de tegenpartij... Het bij het foute eind heeft, dat is, dat is propaganda. Ik denk dat je met de media wel mobiliserend kunnen werken. In de zin dat als mensen geraakt zijn door een verhaal, door, door een gebeurtenis, door een, door een, door een ramp, door een, door een overstroming, plots wordt solidariteit in, 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 gang, in gang gezet. Daar. Uh, wat een mooi, mooi gevolg. We spreken met de EU vaak van. Contribution to society, wat is de bijdrage die media uiteindelijk levert aan, aan, aan de maatschappij? En daar kan media opnieuw, als het op de juiste manier gebruikt is, dus heel veel goeds teweegbrengen. In verkeerde handen ook heel veel slechts uh, teweegbrengen. Ja,
0: mocht Walt Disney vandaag leven, waar zou die het meest uh, verbaasd
2: van zijn?
1: Ik wou echt net hetzelfde zeggen. Ik wou zeggen, moest hem toch in de zijn en hij zou nu onttooid worden. Wat zou hij eigenlijk denken,
2: Goede vraag. Uh, ik denk dat hij nog altijd trots zou zijn op uh, uh, wat er gemaakt wordt in zijn, in, zijn, in zijn bedrijven. Allicht door de technologie, denk ik. ik, bedoel, uh, ik uh, de computer bestond niet toen hij overleed. Of, als een computer die toen bestond, moet, moet de grote geweest zijn van deze huiskamer en 2 megabyte hebben kunnen, kunnen opslaan. Ik denk, je zou waarschijnlijk verwonderd zijn dat uh, uh, alles vandaag de dag, dat de techniek, en hij was zelf een, een vooruitstrevend op het vlak van techniek, dacht ik, uh, zo ver uh, uh, geavanceerd is. Hè.
0: Zou hij verschieten van het feit dat er nu ook zwarte prinsessen zijn, dat er ook uh, twee mensen van hetzelfde geslacht bogen kussen in zijn films, enzovoort, enzovoort?
1: Ik denk dat hij het meest zou verschieten dat er opnieuw stakingen zijn over Lonen, en hij zou ze vooral denken, ja, van nog altijd dezelfde miserie.
0: Ja, het zou, het zou kunnen. Uh, volgende week, Jana, gaan wij het hebben over uh, animatiefilms, Disney de animatiefilms. Dus ik zou eigenlijk graag aan, aan Jean-Philippe willen vragen, wat is de laatste animatiefilm die je gezien hebt?
2: Goh, ik heb er een gezien met, maar ik ben de titel ontsnapt me met een, een, saxo, een saxofonist, een uh, Soul. Soul, Soul, Soul. Ja, Soul Pixar-film. Was yeah. de, de laatste animatiefilm die ik heb gezien. Ik denk ergens op een, op een vliegtuig. In het oh. menu oh. uh, Zoals
1: ik, Walt het had ik, gewild. Ik,
2: <laughs> ik ben een jazzliefhebber, dus ik zag de, de animatie aan in de trailer um, van de van de filmen. En Soul is ook zo. De trailer, een leuke man, en uh, jazz, en, uh, New York, uh, s'nachts uh, bars, cafés. Het uh, is wel een wereld die mij aanspreekt. Dus. En wat vond <laughs> je van film? Uh, Mooi, zeer mooie filmen. En er zit altijd ook in, ook in deze film een moraal in het verhaal, denk ik. En, en een boodschap die op een, op een impliciete manier wordt, 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 wordt meegegeven. Uh. Wat ik het sterke blijf vinden aan, aan, aan veel van de films. Uh, uh. Ik heb een aantal programma's gemaakt waarbij de boodschap expliciet werd gemaakt. Ik heb ook eh, Sam gemaakt waarin de sociale cohesie in Vlaanderen versterkt en iedereen kotste het uit, want die dacht ja, wie, zijn, wie ben jij om te zeggen dat we de so sociale cohesie doen. Maar samen ook... is
0: alles mogelijk. Dat, ja. Daarvoor stond samen. Ja. Ja. Ja.
2: Maar wat andere programma's maken, zoals Fata Morgani die net hetzelfde doen, maar bij het verhaal ...impliciet worden, worden verteld. Als je op voorhand zegt, je gaat naar deze film kijken... ...en je komt buiten in deze film... ...en je zal een beter mens zijn... ...waar je zal beter begrijpen voor... ...ik zei of zit, dat een goed fout. Ik bedoel, laat mensen maar het vellen aan het eind van de film... ...of uh, uh, wat ze ervan denken.
0: Maar ze hebben jou wel in de film getrokken... ...door te zeggen dat het over jazz ging. Ja. Waar jazz eigenlijk ja. gewoon de, de kapstok was... Ja. ...om een goed verhaal te vertellen.
2: ja. ja. Ik ben minder in prinsesjes en, en prinsen dus, <laughs> uh, op mijn leeftijd, dus uh, maar, meer op die verhalen die mij aanspreken. Maar andere.
1: als ik mij niet vergis, die film heeft ook geen cinema release gekregen, Klopt. alleen op filmfestivals is hij vertoond, of ja, hier Klopt. in België is het een van Deels
0: ook wel door COVID. Dat was een van die eerste films die, ja, die was wel aangekondigd voor de bioscoop, maar dan gingen die weer allemaal dicht wereldwijd en dan hebben ze besloten, ja, we gaan die gewoon exclusief op Disney Plus zetten. Ja. Ja,
1: ik, heb hem, ik heb hem gelukkig kunnen zien. Ah ja, ik ook,
0: ook ja, in we Gent. Hem,
2: we kunnen hem kopen, denk ik. Hè. Of, of het is alleen op Disney Plus. Ja,
0: ja je kan hem intussen ja, ja, ja. Ook, kan je hem ook kopen. Maar, maar, ik, maar we ik... hebben hem op een, op een groot scherm gezien op het ah. Filmfestival van Gent.
1: Ja, en ik ben daar wenend buiten gegaan. <laughs> wenend, echt waar. Mijn mascara was <laughs> ja. helemaal uitgelopen. Dus ik vond dat, ik vond dat heel. Ik was heel blij dat ik hem op een groot scherm... Dus ik, ik, ik vind het heel triest dat jij hem op het kleinste scherm, ja, op je gsm ja. na... Ja, knipt
2: nog waarschijnlijk. Oh, maar als ik ja. het in, de, in, de, in het vliegtuig bekijkt, dan ja. past het formaat niet ja. op het vierkant scherpje. En dan knippen ze bij of um, pannen ze bij ja. Dat staat er zo in het begin altijd bij. Hè, zo ja.
1: de,
0: deze film is aangepast ja. naar... Het voor... Maar je ja, had ja.
1: Disney Plus, dus kijk hem ik, zeker. Ik zal hem uh, nog eens herbekijken. Ja, want uh, ja. visueel was dat ook een... Maar wacht,
0: wacht maar jij vliegt waarschijnlijk Business, dan heb je wel zo'n gigantisch scherm. Ik vlieg uh,
2: economy. Uh, ik, ik vlieg EasyJet tussen Brussel en China. <laughs> <laughs> ik,
0: ik moet wel toegeven, dus in die film zit zo'n ongelooflijk mooie metafoor. Op een bepaald moment valt er zo, ik, ik weet niet hoe het precies heet, maar zo'n zaadje naar beneden uit een ja. boom... Ik weet, ik, ja, ik weet zelfs niet van welke boom dat is. Zwat, maar dat, dat ligt dus heel vaak op de grond. Mm -hmm. Heel het jaar door, door de opwarming van de aarde. Um, maar ik word daar wel nog altijd heel blij van als ik dat zie liggen. En ja. dat doet mij dan toch wel weer even bij die moraal van de film stilstaan. Namelijk dat je perfect gelukkig kan worden van hele, hele, hele kleine dingen. En dat is, denk ik, een beetje de samenvatting van, van, waar, van waar de Disney-verhalen voor staan.
2: Ja, ik denk... Het feit dat... Ik was ook over aan het nadenken. Het feit dat net animaties een verhaal toch nog op een andere manier te vertellen. Een animatie is meer een metafoor, terwijl dat vele andere films zijn uit het leven gegrepen en iets vergroot. Terwijl animatie zoveel mogelijkheden heeft om verhalen op een totaal andere manier te, te vertellen. En die emoties, denk ik, nog veel uit, uit, uitbundiger te maken, of veel uitgesprokener te maken. Of waarbij dat je de, de posities of de spanningen ook veel, veel intenser kan, kan, kan maken.
1: En is het ook niet... Dat is mijn gevoel, dat je door animatie... Kan je de boodschap net... Impliciet gemakkelijker overbrengen... Dan wanneer dat je het op een andere manier wilt... Weet. Omdat het niet het
2: echte leven is. dat ja. is een, een metafoor, ja. ja.
0: Zeg je, Fata Morgana zou dat nog werken
2: vandaag? Absoluut. Ik, ik weet dat de VT ook terugkomt met de Droomfabriek. En ik denk van... Inderdaad, een, een goede beslissing om... Om dat programma terug te brengen. De uitdaging natuurlijk is om het niet te maken zoals het toen werd gemaakt, maar op een totaal andere manier. Dus ik kijk uit naar hoe, 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 wat de VRT er dan van zal maken. Ik denk dat Fata Morgana, ook opnieuw heruitgevonden, uh, uh, absoluut kan, kan werken. Hè. Nu, jij hebt een ingang bij de VRT. <laughs> bij deze moet je het misschien eens voorstellen op, het, uh, op de, de directieverdiepingen.
0: Ja, dat is een goed idee. Uh, met of zonder Sergio?
2: Uh, dat laat ik over aan de
0: veert. Ja. <laughs> mei uit Zwitserland. Ja, hè? ja, ja. ja. <laughs> Jean-Philippe,
2: grote dank dat wij ja. uh, mochten langskomen in jouw beperkte periode in Brussel. Och ja, maar het is uh, fijn om uh, met je uh, over niet te praten. Het is, uh, het is een onderwerp naar mijn hart, dus uh, ik vond het ontzettend gezellig en ontzettend fijn ook. Hè.
0: Grote dank. Ja, maar zie jij het nog zitten om dit uh, volgende week opnieuw te doen?
1: Ik ga mijn moed been rapen, <laughs> maar ik zal er zijn.
0: Merci. <laughs>
2: Al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbros.be of post ze onder de hashtag
1: DisneyKlassiekers.